0: en algún recóndito lugar de la web. Se encuentra este espacio en donde se habla de política y actualidad latinoamericana. Bienvenidos a Voces en Off con David García Cruz y Andrés Medina.
1: Hola, bienvenidos a esta nueva edición de Voces en Off. Bienvenidos a este espacio que cuenta la actualidad de América Latina semana a semana. Y para este programa, para este episodio vamos a hablar de un tema muy interesante, acerca de la migración, pero la migración que pasa por el tapón del Darién, ahí en la frontera entre Colombia y Panamá. Llega gente de todas partes, no es que los colombianos todos pasen del, de la frontera, es una zona selvática, es una zona selvática muy peligrosa, de las más peligrosas del mundo, y la gente se arriesga a pasar por ahí para seguir su camino por Panamá, luego Costa Rica y demás, hacia los Estados Unidos. Como les decía, viene gente de Venezuela, de Haití, vienen cubanos, chilenos, peruanos, bueno, un montón de gente que llega, se trasladan, llegan hasta Capurganá, que es, una, que es un municipio, es una población que queda ahí cerca, y luego si sí van y cruzan la selva. Hay gente que lo intenta muchas veces, otros que se quedan en el camino, gente que muere, eh... Vi varios documentales y, y se mostraban carpas en donde se ponía como una cruz en señal de que acá hay un muerto, eh, mujeres a las que violan, eh, en el camino también lo roban. Y es una infinidad de desgracias que ocurren en ese trayecto, eh, además que ahora ha aumentado eh, los grupos de personas que van con niños. Y ahí uno dice qué tan desesperado puede estar uno para tomar una decisión tan radical y decir me voy a meter por el tapón del Darién para ir a Estados Unidos, que ese es en todo caso el comienzo de la travesía, porque luego hay que cruzarse todo Centroamérica para llegar hasta allá. Y Entonces esa migración es producto del cambio climático, es producto de la violencia, es producto de la pobreza, y esa pobreza, esa violencia en la que, en la que vivimos, por ejemplo en Latinoamérica, es producto de malos gobiernos, claramente es así, producto de la corrupción, producto de la falta de voluntad política, de la desidia de quienes dirigen los países, pero hay una gran parte de la responsabilidad que recae sobre los países a los que esos migrantes van, porque esto no es un fenómeno que solo ocurra en Latinoamérica, que se van para Estados Unidos, de África para Europa, Medio Oriente, el Sudeste Asiático, países que no son pobres, sino que están empobrecidos y han sido empobrecidos sistemáticamente por esos países centrales o países del norte, ¿no? Europa Occidental y Estados Unidos, que durante los últimos 100 años, por dar una cifra, han explotado los recursos y las riquezas naturales de estos países, se las llevan y dejan en la miseria total a la gente. Entonces, ¿qué hace, qué hace mucha gente? Volver a eso, ir a esos países a buscar la tranquilidad y la calidad de vida que previamente ellos nos han robado a nosotros. Y este discurso que estoy dando, que puede sonar muy izquierdista de los 70s o 60s o 50s, es verdad. Es verdad y me irrita un poco porque nosotros hace como un año y pico hicimos un programa también con Andrés acerca de migración, entonces eh, hablábamos, era con gente que ya estaba instalada en esos países, y yo discrepaba con los invitados porque yo decía, yo la verdad no me iría a migrar a un país como Estados Unidos o a algún país de Europa Occidental para estar una buena parte de mi vida entre, entre platos y baños y que me miren por encima del hombro y que digan que soy un sudaca de mierda o que soy un latino y me miren mal por ser colombiano o piensen que por ser colombiano soy un narcotraficante. Y lo primero que van a recordar es que Pablo Escobar es de acá. Entonces, tras de que o sea, tras que nos explotan y nos roban desde tiempos inmemoriales encima vamos, nos miran mal son racistas, xenofóbicos aporofóbicos no estoy diciendo todo el mundo pero vemos cómo se generan en Europa y en Estados Unidos estos discursos que alimentan esa extrema derecha que justamente es eso racista, xenofóbica, aporofóbica y que creen que la mayoría de los problemas que tienen sus sociedades son producto de la migración y no son tampoco capaces, siquiera, siquiera, de mirarse al espejo. Eh, vamos a charlar hoy específicamente del tema de, del Darién, y tenemos a un panameño con nosotros. Voy a presentar primero a Andrés, el productor de este programa. Andrés, ¿cómo le va?
0: Hola David, un tema bastante interesante que digamos que últimamente ha estado en, en diferentes medios, en diferentes canales eh, en YouTube, porque se ven bastantes documentales donde se empieza a registrar cómo es el proceso del migrante y como decía David, no solamente estamos hablando de migrantes colombianos, venezolanos, eh, en este caso latinoamericanos, sino migrantes de África, vienen bastantes africanos eh, de la India eh, hablamos de Afganistán y chinos. En fin, yo creo que la lista se queda corta, pero vemos como eh, el paso de, del Darién o el tapón del Darién es un paso obligado para llegar a Estados Unidos, donde muchos migrantes tratan de cumplir ese sueño americano o el mal llamado sueño americano. Y en este momento vemos a Estados Unidos también preocupado precisamente por este brazo fronterizo entre Colombia y Panamá, porque prácticamente no hay mucho de lo que se puede hacer, tanto del lado colombiano como del lado panameño, porque es una selva inhóspita donde realmente es muy complicado, y lo que uno más o menos ve o lee, y a lo que hacía referencia David, es que primero tienen que llegar a, a Necoclí, que hace parte del de, de departamento de Antioquia en Colombia, de ahí pasar en una lancha, hasta Capurganá, y de Capurganá tienen que empezar a atravesar todo el Darien, que son más de 130, 150 kilómetros a pie en la selva, y donde muchas personas no alcanzan a llegar. Eh, y se habla de, de familias, eh, de haitianos, por ejemplo, que pueden dejar a sus hijos, dejar a su esposa, o en su defecto toda la familia no llega. Así que son muchas las historias que uno puede ver y escuchar referente a lo que es ese paso de, de los migrantes, Hacia Estados Unidos, pero en este caso por el, por el tapón de Aldaria. Y según datos de, de la ACNUR, que es la agencia de la ONU para los refugiados, en el mundo más de 110 millones de, de, de migrantes, de personas que están eh, por fuera de sus países por muchas razones, por violencia, por eh, guerras, por pobreza, por falta de oportunidades en su país, por dictaduras. Entonces, como que vamos a tratar de, de ahondar un poquitico en este tema, puntualizando. ...precisamente en todo lo que es el Tapón del Darién.
1: Exactamente, eh, Tapón del Darién donde obviamente se fomenta el tráfico de personas... ...y un montón de negocios turbios y de marginalidad, que es, es tremendo. Voy a ir con nuestro invitado Ricardo Archibald, periodista panameño. ¿Qué tal Ricardo, cómo le va? Eh, ¿Qué tal David eh, y Andrés? Eh, gracias por la invitación eh, eh, que me realizan...
2: Bueno, ...un tema bastante interesante sobre el tema de migración sobre eh, el traslado de inmigrantes por el, el tapón de Darien, que la verdad es que es una unga muy peligrosa, eh, no es recomendable para muchas personas. Eh, la verdad es que es una situación eh, que cada día eh, eh, se ha puesto más complicado para el Estado panameño. Eh, hace ya, contando desde, desde el día de ayer, eh, durante el mes de septiembre se han contabilizado más de... 58.684 migrantes que han cruzado el tapón de Darién. De esos eh, 58.000, eh, 46.157 son de son venezolanos que han cruzado con el objetivo de llegar a Estados Unidos. Durante el año se han ingresado eh, 247.445 venezolanos que han cruzado el peligroso tapón de Darién. La verdad que eh, como siempre Usted lo han visto en las redes sociales, es una ruta bastante difícil, una ruta no es recomendable eh, para todos los migrantes que quieren, eh, eh, que quieren el sueño americano. La cantidad de migrantes que han llegado en nueve meses del 2000, de estos 2023 supera en cifras a los ingresos irregulares reportados durante 13 años, es decir, de 2009 al 2022 han superado, y revela la estadística eso fue la la estadística que reveló la migración de panamá y esperan que finalizando el año se alcance sin mil migrantes cruzando el tapón de Ariel
1: un montón un montón cada día aumenta más y quería quería preguntarle ricardo el gobierno panameño qué, qué piensa sobre esto qué, qué medidas ha tomado que cómo se cómo se está manejando este tema que por momentos parece eh, inmanejable. Sí, eh, la medida del gobierno panameño recientemente
2: ha, ha tomado eh, para poder controlar lo que es el, el flujo migratorio desde eh, este Darín, eh, el Servicio Nacional de, de Frontera de Panamá ha tomado la medida de reforzar el bloqueo marítimo y costero en ambos litorales para mitigar el efecto de migratorio en la ruta. De igual forma, se ha reforzado el control en las eh, comunidades Canán, Membrillo y Bajo Chiquito, ambas comunidades a las que llegan los migrantes irregulares con la intención de no establecerse campamentos clandestinos en las cabeceras de los ríos que, debas, que debasen el, y contaminen el medio ambiente. En Darien, las autoridades migratorias eh, de Panamá, en una respuesta humanitaria, registran a los viajeros migrantes una vez que ellos llegan al poblado que le mencioné que es Canal Membrillo y Bajo Chiquitos, dos comunidades que se encuentran en la provincia de Darién Y también les toman informaciones biométricas. Las autoridades supervisan el transporte vía terrestre que lo toman los desplazados una vez que cruzan la selva hasta la frontera con Costa Rica. En estos momentos, eh, eh, el Estado panameño, recién el ministro de Seguridad de Panamá y de Costa Rica, estuvieron haciendo una gira eh, por toda la ungla de Darién viendo. Eh, cómo se están trabajando en, eh, ya el presidente el eh, día 7 de, de octubre el presidente de Panamá Laurentino Nito Cortizo y también el presidente de Costa Rica también hará nuevamente una gira por el sector de Darién para ver la situación que en estos momentos se encuentra en temas migratorias
0: Síguenos en redes sociales Twitter Voces en Off Bajo y Facebook Voces en Off Opinión Pues Ricardo, mira que todo lo que uno escucha y, y digamos que salen o surgen diversas propuestas de diversos países para, bueno, los que están obviamente y cerca a lo que es el tapón del Darién, pero se ha hablado de abrir una ruta por el Darién, en este caso para conectar Colombia con Panamá, una ruta terrestre, pero estamos hablando que en esta zona eh, hay bastantes comunidades indígenas que eh, primero se oponen a esto, segundo, qué tan perjudicial o qué tan bueno o favorable sería eh, en este caso para Colombia y Panamá, que se abriera una ruta porque allí precisamente termina toda la calzada de la Panamericana, que no es completa precisamente porque no puede pasar por el Darién, entonces se corta ahí y la idea era como abrirla, eh, que siga el flujo normal terrestre, pero estamos viendo que puede ser viable por el lado de, de, de seguir la conexión por tierra, pero se van a sumar los problemas de narcotráfico, de migración... Eh, en fin, y también el tema que es eh, de la biodiversidad y es una zona muy protegida. Entonces, ¿cómo identificar o tratar de analizar ese tipo de propuestas, por ejemplo, para abrir esa ruta terrestre por el Darien?
2: Bueno, la ruta de Darien, eh, no, nuevamente como le comenté, el Servicio de Nacional de Frontera está haciendo todo lo posible para poder controlar ese flujo. Sabemos que no solamente esto, también hay temas de narcotráfico. Mira, recientemente, a través del Ministerio de Seguridad, los se iniciaron en la provincia de Arien, lo que es sector fronterizo de la, de la comarca Cunayala, es donde mayormente también ingresan también otros grupos de migrantes que vienen del sur de, de África y del Caribe. La campaña eh, se puso en marcha, la operación Chocó, como resultado de la operación que actualmente se desarrolla, el, Sinaf el Sinafron se ha descomisado en más de 95 armas de fuego y ha rescatado más de 556 migrantes que estaba en manos de redes criminales, lamentablemente el, el Clan de Golfo, que está controlado en este momento por el sector de la comarca
1: Cunayala. Bueno, ¿usted, ¿usted dónde vive, Ricardo? ¿En qué parte de Panamá? ¿En Ciudad de Panamá, en la capital? En la capital. ¿Qué tan cerca queda de la provincia de Arién?
2: Son cinco horas y en la, en la ruta para ir al lugar, a, a, a Canal Membrillo, eh,
1: son dos horas en, la, en Piragua. Ok, o sea, queda bastante lejos de la capital. Justamente le preguntaba porque me interesaría saber cómo, cómo está esa provincia, cómo está la provincia de Darien, cómo, cómo está la gente allá. Yo no sé si usted, obviamente le pregunto esto, no tiene por qué saberlo porque no vivía allá, pero, pero sí quería saber si tiene alguna noción de, de cómo está la gente allá, de cómo ha pegado eso, porque... En, por ejemplo en Necoclí o en Capurganá acá en Colombia, eh, la gente siente la diferencia de todo este flujo migrante y que eso también ha perjudicado el turismo en esas zonas, que eh, tienen unas playas paradisíacas impresionantes y entonces eso ha hecho que la gente vaya menos y, y eso es una fuente de ingresos importante y demás. Entonces sería eh, bueno saber la gente en Darien cómo, cómo viene llevando esta situación tan compleja teniendo en cuenta que no es solo migración ilegal, sino narcotráfico, porte de armas, de todo. Bueno, la
2: situación ha cambiado bastante en el sector de, de Darío, más que todo en el, por las blancas. Eh, muchos migrantes, muchos familiares, eh, 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 hemos visto eh, afectaciones eh, del medio ambiente, bastante contaminaciones, eh, los ríos están súper contaminados, la verdad que eh, 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 la situación es bastante complicada y bastante... Eh, triste eh, por, por estos sectores eh, del sector del canal de membrillo y por el eh, bajo chiquito son dos rutas importantes donde entran en can todos los días entran más de 2 mil migrantes todos los días entonces en esa ruta ya hemos visto también porque recién hicimos una gira por allá hemos visto ya hay un espacio para para Western Junior para MoneyGram donde hacen cambio de dineros eh, hemos visto también eh, venta de ropas eh, eh, tiendas eh, para venta de comidas, eh. la verdad es que es un negocio, pero a la vez también está complicando eh, la situación para los moradores ayuda en parte a los moradores para poner su negocio de, 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 de venta de desayuno de almuerzo pero también eh, eh, el tema de la contaminación es bastante afectado. Y hacia allá Ricardo porque el tema de la contaminación
0: y el tema del negocio porque hacia el lado colombiano el negocio es tan grande para algunos, por ejemplo, para los que tienen las lanchas, para los que pueden llevar a los migrantes hacia, o sea, de Necoclí hasta Capurganá, para los que supuestamente son los guías que uno ve que realmente no son tan buenos, que los pueden dejar votados, que realmente necesitan, es como el dinero para pasarlos y los dejan ahí, que no están, eh, digamos, que muy pendientes, más allá del pago, porque se habla de más de 150, 200 dólares solamente para el paso de, de Tapón de Andarien y, y la ruta sigue, porque la idea es llegar hasta Estados Unidos, así que va a ser un pequeño paso, pero es mucho dinero que se mueve y que las personas que manejan ese negocio son eh, grupos ilegales narcotraficantes que aprovechan ese tipo de, de, de transacciones para seguir con, con todo ese tema de, de narcotráfico. Pero apenas llegan a Panamá, ¿qué? Eh, ¿Pueden pasar todos o hay migrantes que pueden quedarse en ese paso fronterizo? Apenas cruzan el Darién, eh, ¿se pueden quedar muchos, los dejan pasar a su merced para que sigan por todo Centroamérica hasta llegar a Norteamérica o ¿Cómo es ese paso precisamente cuando llegan
2: a, a, a frontera con Panamá? El paso donde ellos sigan en la frontera de Panamá, lo primero que hacen, hay un grupo de personas que se dedican a alquilar botes. Entonces, eh, el precio está oscilando entre 200 dólares para cada persona, a veces 100 dólares, eh, y con pues el objetivo solo llegar a la recepción de Membrillo, eh, membrillo Canal Membrillo. Ahí ellos establecen, entonces ahí entra entonces, lo que es la migración panameña, para solo lo que son los registros. Y ya después ellos, eh, hay un bus que lo traslada hasta Chiriquí, pero ese, eh, ese bus que de Estado le, le, le da, pero ellos pagan su pasaje. De ahí, bueno, ellos continúan la ruta hacia Centroamérica, eh, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala, hasta llegar a, a México. De ahí México sigue la ruta hasta llegar a Estados Unidos. También se ha eh, presenciado eh, en estos últimos días, también. Eh, la banda criminal, el tren de, Arau de, de Aragua, se ha presenciado ya eh, esos grupos criminales ya en la frontera de, eh, de Panamá con Colombia y personas que ya un, ese grupo ya se encuentra ya cruzándose ya eh, el tapón de área.
1: Bueno, es una es una situación es una situación bastante compleja. Eh, allá en Ciudad de Panamá eh, se ve el efecto de, de esta migración descontrolada o pues algo que digamos es totalmente ajeno.
2: En la misma ciudad de Panamá no se, no se nota, se nota más en la provincia de Darién que en la provincia de Chiriquí pero en la misma ciudad no se nota, no se nota mucho, eh, mucho porque ellos eh, cogen bus directamente desde Darién y pasan directamente hasta la provincia de Chiriquí pero en la misma ciudad no se nota eh, el flujo migratorio.
0: Hay algo previsto por parte del gobierno panameño, Ricardo, porque eh, obviamente hay muchas razones por las cuales el gobierno de Gustavo Petro ahora, en Colombia, Dice que es totalmente imposible, que no va a ser viable tapar eh, el tapón del Darien, como lo dijo él, que no iba a ser eficaz porque siempre va a haber alguna forma de que el migrante o en este caso el narcotráfico y los grupos armados o al margen de la ley sigan manejando esta zona porque no hay forma, por ejemplo, de controlarlo por toda esta biodiversidad y la selva, pero... ¿Hay algo que tenga presupuestado el gobierno panameño futuro? Porque según datos que nos daba Ricardo, el flujo migrante es bastante, es ingente y sigue creciendo cada vez. Así que no va a haber como una solución a mediano o corto plazo para ver si se reduce eh, sustancialmente el flujo migrante, sino que sigue creciendo. Así
2: que más adelante podría ser un problema aún mayor. Sí, mira, aparte de los venezolanos, que yo les comenté que son los que más eh, cruzan el tapón de Darien, se encuentran los ecuatorianos en la segunda posición con 47.306, eh, luego queda, eh, vienen los haitianos con 35.000, luego vienen los, eh, los chinos eh, con 15.000, vienen los colombianos con 13.000, vienen los eh, chilenos con 4.000, eh, los hindús, eh, los indostanes perdón, eh, 3.000, Luego vienen los brasileños de, de, de Afganistán, peruanos, cubanos y vienen los países de África. Que los países de África no es mucho, que solamente eh, según los datos, que son 7.524 africanos han cruzado el tapón de área. Pero más se nota ya eh, los ecuatorianos que están cruzando ya el tapón de área.
1: Ok, eh, Ricardo. Eh, no le quitamos más, más tiempo. Gracias por, eh, por habernos atendido, por la información que, que nos da. Y a la gente, les quiero decir que esta es la primera parte de este, de este podcast, porque eh, después vendremos con, con dos invitados más para, para complementar toda esta situación y para seguir hablando del mismo tema. Ricardo, nuevamente, gracias. Andrés, gracias. Y ya viene después la segunda parte de este episodio nos vemos, chao